0: Bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos y con esa bonita canción que se llama Life is a Highway Life is a Highway de Sheryl Crow, ¿no? Que es una. ¿De quién es? ¿No es de Sheryl Crow?
1: Es de los Rascal Flats.
0: Rascal Flats, tienes toda la razón, Angelito. Life is a Highway de Rascal Flats y es la canción que sale en eh, Sale en Cars 1. Es un track de Cars 1 y la verdad es que es una, una canción que nos pone muy de buenas. Mi nombre es Fer Churquiza, espero que estén muy, muy bien. Estamos en la Estación Verde, la mejor estación de Querétaro, de México y del mundo, Radar 107.5. Y está escuchando Radar pido el programa de autos para todos. Y tenemos un par de noticias bien, bien interesantes de industria automotriz y de carreras. Empezando por el Gran Premio de Francia, en donde por primera vez en el año vemos un doble podio para Mercedes... Lewis Hamilton en segundo, George Russell en tercero, Max Verstappen en primer lugar y desafortunadísimamente nuestro queridísimo Checo Pérez eh, queda fuera del podio, queda en cuarto lugar. Ahorita explicaremos un poquito más el detrás de, esta, de este resultado. Y pues desafortunadamente eh, Charles Leclerc choca solito, iba ganando la carrera y se da un, un buen trompón. Eh, la verdad no le pasó absolutamente nada, pero pues sí fue... Fue algo que no, que no creo que le haya caído muy en gracia, que digamos, sobre todo porque venía ganando la carrera. Ya hablaremos de eso más adelante. También Pato Ward gana la carrera 2 en Iowa, lo cual eh, implica su segunda victoria de la temporada. Entonces, pues, muy, muy fregón, la verdad, esta noticia para el mexicano Pato Ward, que hablaremos un poquito más adelante de, de este gran resultado para Pato y como les digo, de este extraño resultado para Checo Pérez que queda fuera del podio. Eh, también otra noticia importante, esta es noticia fresca, eh, está saliendo del, del horno el día de hoy, hoy en la mañana. No te tu peinado? Muy fresco mi peinado porque <risa> cuando llueve se me hacen chinitos. Sí. Se me hacen chinitos, mi Como también se hace tonta la gente al manejar. Ah, también eh, decía Alex Gonzantones que parece que llueve bajardín. Sí. Que parece que todo el mundo está borracho cuando llueve. Sí, está cañón. Pero sí, estábamos, estábamos mencionando que hay una noticia calientita salida del horno de hoy, sí. que es que Sebastián... A ver, primero a Primer. mí me llega la noticia que Sebastián Fettel, que no tiene redes sociales, había no. abierto un Instagram Ajá. verificado. Sí. Así de cero abrió un Instagram verificado y todo el mundo dijo, ¿cómo? Vettel ya tiene Instagram. Qué buena, ¡Wow! No, y en cuestión de minutos ya tenía 114 mil seguidores. Sí. Ahorita no sé en cuántos vaya. De hecho, vamos a revisar Vamos a checar. Vamos a revisar porque es algo interesante. Eh, hoy en la mañana, cuando lo vi, tenía 114 mil seguidores. Y hasta este tiene. momento, siendo el jueves 28 de julio... Tiene 1.8 millones de seguidores. O sea, que en, en, en un día... Subió, subió 1.700.000 seguidores en horas. Que es, Entonces, entend, es entendible, ¿eh? la verdad pues es que to sí, todo el mundo... Cuatro veces campeón
1: del mundo, nada más, claro, de to de Todo el mundo
0: quería que Fettel tuviera, tuviera su Instagram, y pues, eh, de hecho, este... Esta es solamente la primera parte de la historia. Sebastián Fettel abre Instagram, eso pues no... O sea, no está, pues... está padre, pero no está Está padre, ahí. pero no es titular. Anuncia el día de hoy su retiro de la Fórmula 1 al terminar esta temporada. Sí. ¿Y qué opinas de eso, Sergio?
1: Fíjate que sí duele, porque es un personaje que además de que tiene cuatro campeonatos del sí. mundo, siempre ha sido un personaje que, que ha sido... Tira buena onda siempre, ¿no? Muy buena onda y siempre ha estado como, como muy protagonista, ¿sabes? En los momentos malos, cuando estaba en Ferrari, que se trompeaba solo, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, luego tuvo momentos más extraños cuando apareció Pelón, rarísimo, ah, sí, una sí. peloncita como de, sí. como de sacerdotito. Y luego empezó otra vez como a ser buena onda. Tuvo muchas épocas, pero siempre, siempre, siempre fue protagonista definitivamente. Siempre dio de qué hablar. Siempre ha dado que hablar. Es ahora, ahora, todos lo vemos con mucho cariño, porque ahora se convirtió en el padrino no oficial de sí, Mick Schumacher. Sí. Porque Michael Schumacher fue su padrino cuando Sebastián Fettel entraba, entró claro. a Sauber, si no mal recuerdo. Y entonces le ayudó muchísimo. Entonces, ahora está pagando el favor con Mick con el hijo de Schumacher y este entonces como que se volvió una figura paternal para muchos eh o sea como que sí. lo ves buena onda y lo acompaña siempre ha tenido momentos bien padres Sebastián Fettel y su y su época con Red Bull fue increíble sin duda fue impresionante
0: sin duda eh, Sebastián Fettel para recordar algunos de sus logros eh, Nace el 3 de julio de 87, o sea, tiene 35 años actualmente. Y empezó a ser piloto ya más en serio. Obviamente empezó con Karts desde más chavito, pero em, empezó a ser piloto ya en categorías un poco más en serio en el equipo junior de Red Bull desde los 11 años. Desde los 11 12. años. Y ha ganado cuatro títulos mundiales, eh, todos con Red Bull, en 2010, 2011, 12 y 13. Uh -huh. Y casi gana Cherto. el 14, ¿no? cierto eh, Pero se le, se le fue. Se le fue. Se le fue de las manos. Eh, tres subcampeonatos más, 2009. 17 y 18. Ahí fue subcampeón. Eh, estos últimos dos con Ferrari. Sí. Perdiendo ante eh, Lewis Hamilton. Sí, claro. ¿no? Cuando,
1: es cuando, cuando se termina el tema de Red Bull, se acaba esa, ese partnership entre Fettel Red Bull, este, Infinity, y, y se acaba este momentum. Fettel dice bye eh, y pues... Entra Max. Hay, bueno, hay movimientos ahí extraños dentro de Red Bull. Es cuando entra Max, Viat. Hay movimientos raros. Sale Weber también. Ha habido ahí. Pero después de ahí, se rompió para Red Bull, se rompió para Fettel. Sí, ya nunca volvieron nunca, a, a Nunca lograr lograron hacer
0: lo que eran. Mucho, exacto. Sí, sí. Y, y la verdad es que tuvo, tuvo una entrada a la Fórmula 1 bastante. Eh, de ¿Derecha? O sea, como que sí. o sea, siempre por la derecha sí, Siempre sí, sin sí, hacer sí. tranzas sí. eh, Ganando en donde corrió eh, Debuta en el 2007 con BMW Sauber nada más tuvo un año con BMW Sauber y después en 2008 ya se sube a Toro Rosso, uh -huh. logrando la primera victoria en el Gran Premio de Italia de 2008. Sí. Que esa fue su primera o sea, primera victoria para el equipo y para, para el, equipo, el piloto. equipo para él. Y para el piloto. Y, y pues ya, o sea, después pasó obviamente de, de Toro Rosso a Red Bull, después pasa a Ferrari y ahora pasa a Aston Martin, Aston que Martin. es el, el equipo en el que está actualmente desde 2021, o sea, esta, le duró una temporada sí. estar en ese equipo. Y ya se veía un poco... Eh, venir eh, su, su retiro
1: porque ya no había para dónde eh, ya ahorita ninguno de los equipos top se, se atrevería a contratarlo sobre todo por la edad. Sí. No tanto por el talento, pero por la edad. Ahorita se necesitan pilotos de desarrollo. Eh, los equipos de punta tienen sus propias escuelas, tienen sus propios eh, programas de desarrollo. Entonces, ahorita ya no está para regresar a Red Bull. Red Bull tiene otros planes, ya no está para ir a Mercedes, ya no está para ir a regresar a Ferrari cuando cuando Ferrari cuando están desarrollando. A, a Sainz, a Leclerc. Entonces, pues sí, es, es eso o quedarte, irte quedando en el olvido, como le ha pasado a muchos, ¿no? Que se quedan de más y entonces todos esos campeonatos, todos esos grandes momentos, pues se van, se van perdiendo un poco dentro de la cantidad de años que están en la Fórmula 1, ¿no?
0: Son, se te va como arena entre los dedos. Jimmy Raikkonen
1: fue campeón del mundo y pues terminó siendo pues un piloto del montón, este y así muchos ejemplos, Alonso, eh, que, que tiene sus momentos y nos ha demostrado muchísimas cosas en las últimas carreras, pero desgraciadamente pues ha, ha estado demasiado tiempo en la Fórmula 1 y entonces... Eso borra un poquitín sus campeonatos del mundo. Y eso sí. está pasando un poco con Fettel, que ya los, las nuevas generaciones, la gente nueva que está empezando a ver la Fórmula 1 de ahorita, pues dice, sí, Vettel, el que siempre estaba pues, a medio, ¿no? O, o el que ya casi ni pasa de Q3, cuando pues, es un cuatro veces campeón del mundo. Entonces claro. creo que Fettel, buena decisión, que se retire. Seguramente buscará eh, otras cosas que hacer dentro de, del mundo del automovilismo. Ahora, yo creo, yo creo que va a empezar a migrar a un tema. De competición automovilística sustentable. Porque últimamente ha estado dando muchas declaraciones. Sí, de medio
0: ambiente. De eso, medio ¿no?
1: ambiente y la la la. Y es como, güey, tú corrías coches que tenían 10 cilindros. Sí. Entonces, bueno. De se que, vale la. De que, de se vale la pena. Se vale cambiar de opinión. Pero sí, siento que va un poco para allá. Porque ha habido, ha habido muchas, muchas publicaciones y comentarios sobre el medio ambiente y el, su preocupación. Entonces, seguramente pues, estará teniendo algo que ver. Con, con algo de carreras sustentables y, y modernas. Sí. Yo creo que va para allá. Y ahora es, se queda un asiento libre en Aston Martin. Sí. ¿Y quién va a entrar? ¿Qué pasará? ¿Y, qué, y quién crees que entró? o qué? Yo. ¿Sí? Se oían rumores que un Sergio ah, Peralta know, estaba know, ahí. Know, Sergio Peralta y Sergio Pérez. ¿Sí se han dado <risa> cuenta que me quedan cuatro letras de ser piloto de Fórmula 1? Sí. Sergio Per. Per. Alta eres. Ah, sí, sí, sí. ¿Tuve a punto, o A Puntitito. Pero sí, se va a poner bueno ese asiento. Hay rumores fuertes que un piloto eh, norteamericano pudiera estar entrando a la Fórmula 1 pronto. Estamos hablando de Corton Herta, hijo del mítico piloto Brian Herta, que hizo pruebas con McLaren. De hecho, le fue muy bien. Eh, Andretti va a entrar, quiere entrar a la Fórmula 1, entonces se están abriendo puertas para que Colton Herta pueda ahí entrar como primer piloto gringo que desde hace mucho tiempo no se corría en la Fórmula 1 y hay mucha lana por detrás, al ratito más adelante les vamos a contar, hay un chisme duro, duro, duro en la IndyCar que tiene que ver con McLaren, con, con Ganassi, uno de los equipos más fuertes uh -huh. y con Alex Palou, campeón de la Fórmula 1, de la Fórmula 1, de IndyCar, Piloto español. Hay, hay tema ahí hay picante, ¿eh? Tema picantillo. Novelesco, al rato picantillo.
0: les cuento. Novelesco. Está Eso va a estar el bueno. Oigan, el eh, vámonos, un corte comercial y regresamos a Radar Speed. Sin antes. No sin antes, vamos ver. No arriba. sin antes, ese es un término muy bonito. No sin antes darle eh, pues el reconocimiento a Fettel como el campeón mundial más joven de la historia. Sí, sí, sí. De Fórmula 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por También tenía el récord. De el piloto más joven en ganar en un gran premio, ajá, ajá. que era 21 años, 73 días. Y le ganó Luego, Max, ¿no? Max Verstappen con 18 años, 228 días, eh, le gana ese título. Pero Max Verstappen queda campeón a los 24 años. Uh -huh. Y. Eh, y Sebastián sí. Fettel a los 23 años. Entonces sí, sigue siendo record. actualmente el campeón más joven de la historia, Sebastián Fettel. Y va a estar difícil, ¿eh? Y el campeón más joven en ser tetracampeón también. Sí, o sea, claro. nadie que ha tenido cuatro campeonatos tenía esa edad. Sí. Entonces, pues bueno, lo extrañaremos mucho, Sebastián Fettel, a ver eh, qué depara su destino. Vamos a un corte comercial rapidísimo. Les recordamos redes sociales Sergio Peralta S y arroba Urquiza y regresamos. Canción es como de gracias, tata. ¿no? Sí, sí. <risa> es que la musiquita mientras empieza, ¿no? <risa> Amigos, bienvenidos de regreso. Esto es Radar Spiva, programa de Autos para Todos por el 107.5. Eh, está escuchando a Sergito Peralta. ¿Cómo estás, amigo? Yo muy contento, muy, bueno. muy contento de Qué estar aquí con ustedes. Bien. Y también su servilleta Fercho quizá. Hola, amiguito. ¿Cómo estás Uy, tú? Muy bien, me siento muy locutor. <risa> Quiero hacer cosas de locutor. Y lucís como uno. Son las 7.22, está escuchando el 107.5. Y vamos. Eh, vamos adelante, ¿Qué, ¿qué, con qué esto. ¿Qué es lo típico? Deberías hacer una lista de 10 cosas que hacen todos los locutores, ¿no? Y, y, hacerla, y hacerlas. ¿Y hacerlas? Sí. Me gustaría. Deberíamos, o sea, podríamos modular mucho más la voz tú y yo. Claro que sí. Eh, pero como con entusiasmo, ¿no? La hora, sí, hora sí, dar sí. la hora. A, este a ver, ¿me puedes volver a poner la, la cancioncita de entrada? Vamos a intentarlo. Sergio... Amigos, bienvenidos de regreso a Radar 107.5. Estás escuchando Radar Spide, el programa de autos para todos. Son las 7.23 aquí en El Bajío y estás escuchando La Estación Verde. ¿Cómo estás, Sergito? Muy
1: contento, mucha lluviecita, mucha lluviecita por ahí, ¿no? Claro, 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 claro que sí. Lluvia, 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 lluvia. Uno, no, sí. O las citas
0: como el de... <risa> ya no, te Oye, deberíamos hacer el programa así un día. Qué cansado sería hacer el programa así. Yo ¿no? creo
1: que es ser cansadísimo. Casi me da una embolia cerebral, sí, se te veía ya la...
0: Se se sí, le verdad. veía la vena ya saliéndose güey sí sí
1: a la próxima lo va a hacer un hoyito para que para que para que salga tantita presión
0: o, ¿o, como, o como los locutores de banda esos son mis favoritos güey. Sí, es que se han, han de gastar mucha energía sí, de verdad cañón güey neta debe ser de o sea deben de traer la, o sea, de un refresquito o algo así junto para todo el día porque no no hay manera <risa> Claro que sí, amigos, este es el nuevo éxito de o sea, No, no, no. no Hablan con una velocidad. Está Oigan. Eh, pues a veces hablamos de coches en este programa de coches. Entonces vamos a darles, vamos a darles un par de noticias. La primera de ellas, ya uh, sí. tenemos fecha de presentación de la nueva generación del Ford Mustang. Oh, my Lord. Oh, Oye. Yeah. ¿La quieres saber? Échele. No la sé ni yo mismo. Ya, bueno, vamos La verdad es que. <risa> la verdad es que no te lo quiero compartir. No, M no es cierto.
1: Mientras quieres que yo te cuente algo. No.
0: 14 de septiembre. Ya, 14 de septiembre. Ya merengues, ya merengues, ya merengues. Bien. Nuevo Mustang, 14 de septiembre, eh, que justamente cae antes de la presentación del GT3.
1: Okay. El nuevo
0: GT3 RS, eh, como ustedes ya saben, el Porsche GT3, que es la versión del 911 más enfocada a pista, pues ya existe un GT3 992, Chulada de coche. Pero ya viene el GT3 RS y se ve siniestro.
1: Ya de estar. Que se te, ve malditote.
0: El alerón es todavía más grande que el del GT3. Como si no... No hay datos siente. todavía, pero, pero aproximadamente va a rondar 520 caballos de fuerza. No. El normal trae 500, no. entonces te va a traer un poquito más, seguramente. Más downforce, eh, seguramente un remapeo en la PDK para Ajá, que sea todavía un rápida. poco más rápida. Eh, trae, unos, trae unas salidas de aire en el cofre uh -huh. brutales, así se ve como de coche de...
1: de, de, de ya de GT3. ves no, 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 no.
0: Y todo funcional. todo funcional. Esas, esas salidas son para darle flujo al
1: aire y, y dar y generar downforce. Downforce, claro. O sea sí, que sí. provocando que pase el aire por el cofre de abajo hacia arriba. Pegas el, el eje delantero al piso. Así es, es. Impresionante. Y
0: lo más bonito, que sí está confirmado, es que usa el mismo 4 litros naturalmente aspirado que el GT3, mm. con ciertos tweaks. Sí, Pero, sí. Eh, pues ya, ya como ustedes saben, los vehículos naturalmente aspirados ya están en peligro de extinción sí. y nos da mucho gusto porque este seguramente va a ser la punta. O sea, GT3 RS y GT4 RS van a ser la punta, de lo naturalmente aspirado, y de ahí seguramente siguiente generación ya va a ser turbo. O sea, sí. va a ser muy difícil que ya sea que sea naturalmente aspirado. Entonces, pues, por, por tema de emisiones, ¿eh? O sea, porque Porsche son los más puristas del mundo, pero las, la, los y las estados y las regulaciones, sobre todo California, te mete regulaciones muy, muy, eh, muy estrictas. Sí. Y entonces, 17 de agosto se presenta GT3RS y 14 de septiembre a Canijo. ¿Sí?
1: 14 de septiembre era. el Mustang, Mustang ¿no? Pero ajá. aquí
0: decían la nota que iba que era antes del GT3RS, de sí. lo cual creo que está mal. Está un poco topado. Está mal. A ver, aquí dice cuoto. <coughs> a Alonso Brugada, y si está mal, véntenle en la madre a él. <risa> eh, como lo <risa> mencionamos arriba, con Ford confirmó que el nuevo Mustang se mostrará el 14 de septiembre, justo antes de la presentación del anunciado. Perdónenme, decía GT3, pero no se refería al Porsche GT3, sino al Mustang GT3.
1: Uh, de carreras. Twist.
0: Va a haber un Mustang GT3 que se anuncia el eh, que se anuncia posterior al 14 de septiembre. Entonces, primero viene, va el... Viene 17 de agosto, Porsche 17. <risa> Hoy no agosto. vino fercho. ¿Viste, ¿viste no que vino. dije agosto?
1: Agosto, este, Porsche pensé que 17. Me, pensé que me iba a salir con
0: la mía y después dije Porsche 17. <risa> Muy mal. Te pensé... perdonamos una, la segunda fue Yo de. Yo dije, no. bueno, esta me la van a pasar. Ahí no. Aprietos. A ver, de nuevo. 17 de agosto se presenta el Porsche GT3 RS, 14 de septiembre se presenta la nueva generación de Ford Mustang y después del 14 de septiembre, fecha por confirmar, se presenta el nuevo Mustang GT3, Oye, que es la versión de carreras.
1: Yo ubicaba el Mustang GT4.
0: Ajá, es, sí. O sea, es
1: la categoría abajo de los GT3. Ajá,
0: entra con los Caymans. Con los Caymans hay, sí, sí. hay un
1: Serie 3 por ahí. Ajá, sí. y, pero ya GT3. GT3. Nice.
0: No sé si le van a meter a lo mejor el motor del Shelby GT500 ah, wow. o alguna variante del... del hay, un, hay uno, es que ahí te va. Los motores de, de Ford, no sé por qué, tienen nombres. El 5 litros se llama Coyote, uh -huh. que es el que usa la F-150 y el Mustang. Okay. Y después hay un 5.2 que le llaman Voodoo. Okay. Que es el del Shelby GT350 ese, que tú manejaste. Suena, suena de, de miedo, miedo, ¿eh? Sí, y ese trae al plano. Ah, mira, ahí le estamos viendo. Que un... suena muy lindo. Uf, nomás. seguro. Seguro ni siquiera se había eh, presentado y ya aquí eh, en radar estamos liberando las primeras imágenes. Ellos lo dibujaron, Horta rapidísimo. Primeras bonito. imágenes, ya ya revelamos la información secreta, si quieren ver imágenes vean la repetición. Saludos, Ford. Vean la repetición <risa> por, eh, por fm Oye, mx. qué lindo,
1: ve la alerón, o sea, sí, no, no, no. está
0: bien bonito. Ahora, esa, esa que estamos viendo, no sé si sea en el una GT4 o no, ya sí, es el GT3.
1: No, sí, es el GT3, bueno, no
0: sé. Pues se filtraron entonces.
1: Sí, esa, oye, y no, habrá, no podrá traer también el 6 cilindros biturbo del GT. Eso puede ser, del el Ford Ford GT, GT, eso puede ser. Con ahí un poquito de... Hay una cosa que se llama B.O.P., que es el Balance of Performance. Oh,
0: uh, bueno. Te, sí también, además de italiano, sé un poco de inglés. Uh, inglés. B.O.P., Balance of Performance. Muy bien, Balance of Performance. Y
1: eso hacen, por ejemplo, en las categorías... ¿Es relación peso-potencia o qué? Eh, no. ¿o en es las, tiempo es por tiempo? No, en las categorías donde hay muchos muchas eh, armadoras, o sea, por ejemplo, Porsche, BMW, Aston Martin, normalmente... Tú como armadora, pues haz más el coche más ligero y más potente que puedas. Pero claro. ya cuando llegas al campeonato, dicen, a ver, vamos a tomar como referencia el coche más lento okay. y les vamos a poner pesas. Literalmente les Por ponen tiempo. pesas. Sí, dependiendo del tiempo. ¿Y
0: no puedes coyotear? Pues yo creo que sí. Le sueltas tantito, ¿no? Pero, okay.
1: imagínate, pero imagínate ya en un, en, un, en un campeonato de FIA, como la WEC, como de esos, IMSA, pues yo creo que está difícil hacer tus tranzas, ¿no? Entonces, el balance of performance regular todos los coches rapidotes, les ponen placas literal, le ponen placas de peso eso sí está padre la regulación permite que cada fabricante le ponga las placas donde mejor le convenga. Está bueno. Entonces habrá quien, quien le ponga, pues pónselos atrás. A sí, mí me, a sí, mí sí. me, me viene me beneficia que en la adelante. trompa, sí, claro. Entonces está bueno. Está bueno. Y es el balance, balance of performance para que todos los coches estén, sí, estén parejos.
0: Pero no necesariamente tienen la misma relación peso-potencia. No. Es, más bien es que te hagan el mismo tiempo, más o menos. Exactamente. Se van por
1: tiempos, wow. que sean parejos.
0: Pues yo creo que ahí, sí, o sea, la verdad es que yo, si fuera el piloto, probablemente haría una muy mala vuelta cuando me estén calando. <ríe> así, ¡ah! me fui por la trayectoria. Victoria, Mar, uy, ups, ups y se me fue un cambio. No usas las chicanas que no sí, existen sí, 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 ya. Sí, pésimo. ¿sí? Y entonces, ah, no, el mío es el más lento, ¿no? Y no le pongan peso. Y de repente rembeles, güey. Se... No, yo creo que, yo creo que ya en carrera los reajustan, ¿no? Sí, claro, cada carrera claro, los reajusta,
1: claro, claro. Sí, no, no. no o sea, tan un tan campeonato así. tan así regulado por la FIA debe estar cuidado cada centímetro. Sí, claro. Cada centímetro del coche. Muy bien. Oye, y hablando de cosas que van a desaparecer, eh, probablemente van a presentar, o bueno, más bien, ya confirmaron. Que el nuevo Supra, el 2023, va a traer como opción, sin
0: costo, la caja manual. Chista de liezo.
1: Eso es una cosa el, el
0: Supra automático se maneja increíble, increíble, pero el manual va a estar... Imagínate nada más, porque aparte es el 3.0, el B6, sí,
1: sí, punto, sí, sí. bueno, el, el línea, línea. Sí, sí. eh, línea 3.0 y con caja manual. Uf.
0: No, y sí, no, y sí. y
1: van a andar en Estados Unidos por lo menos por los 53, 54 mil dólares. Sí,
0: aquí en México cuesta un poquito más, cuesta con un millón doscientos y cachín, pero. Pero pues en eso andan todos los de ese segmento. Bote el el eh. 400 Z también mandar en eso. Amigos, eh, vámonos, un corte comercial y regresamos a Radar Speed, el programa de autos para todos. Que te
2: ruegue quien te quiera.
1: Chica, es que somos de la cara que yo no lo voy a hacer.
0: Amigos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos con Sergito Peralta y su servilleta Fer Chorquiza. Eh, el día de hoy los que nos están viendo por el 71 de la tele Querétaro o por Radar FM. MX, podrán notar que nos acompañan dos distinguidas personalidades, Rodrigo Ruiz Ballesteros y Carla Fernández. ¿Cómo están? Hola, Fercho. Hola, Sergio.
3: Pues, encantado de estar aquí en su programa y con toda la audiencia.
0: Hombre. Un piacere. Quiero decirles que
1: en este programa se habla mucho italiano. Sí. Ah. Entonces, ojalá y... lo hayan practicado. Es Sergio. Mis redes sociales, si las quieren buscar en italiano, son Sergio Peralta. Sergio Peralta. Se, se, se escribe exactamente igual. Es correcto.
0: Oye, mi Ro, a ver, vienen a platicar de un tema que ya habían, o sea, yo ya lo había escuchado en otros programas, pero no habíamos tenido el enfoque automovilístico, que creo que es importante también para este asunto eh, eh, platícanos un poquito de este proyecto padrísimo que traen.
3: Sí, muchas gracias Fer, gracias Sergio. este Pues el próximo 3, 4 y 5 de agosto, en el Querétaro Centro de Congreso, se va a llevar a cabo un congreso eh, que yo le llamo que es una ventana al futuro, las uh -huh. nuevas tecnologías, eh, para quien quiera tener a la curiosidad intelectual de, de estos términos que se han hablado mucho, no de blockchain, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, y por qué estamos pues, prácticamente en el inicio pues de una revolución, una tercera revolución del cómputo, de la tecnología, eh, y estamos haciendo este congreso con el municipio de Querétaro de la Innovación para poder eh, darle a los ciudadanos, pues, este espacio eh, para que puedan conocer un poco la tecnología. Hoy de lo que venimos a hablar un poco es cómo la realidad virtual, cómo la realidad aumentada, ya en industrias tan asentadas en Querétaro uh -huh. como la automotriz, empiezan a jugar cada vez más un papel importante, ¿no?
1: Sí, completamente, de acuerdo. Oye, y a ver, esto un señor de 63 años también puede ir a divertirse y hay algo para ellos o es más bien para el chavito que está acostumbrado al TikTok y que entiende un poco de qué se trata esta nueva revolución tecnológica Pues yo diría que es
3: para todos y justamente es, es lo que estamos tratando de hacer y, y, y aprovechando el espacio y la audiencia que si tiene esta curiosidad intelectual de saber de las nuevas tecnologías, tenemos panelistas eh, que van a estar eh, en el congreso, tenemos más de 52 contenidos entre talleres y charlas eh, también tenemos para los que son, como tú dices, estudiantes uh -huh. eh, pues tenemos también eh, zonas interactivas vamos a tener eh, quien nos ha puesto un casco de realidad virtual lo va a poder hacer ahí eh, no solo en entretenimiento inmersivo, sino también eh, esta plataforma del VR abre uh -huh. un tema nuevo a la educación, al futuro del trabajo y demás, lo va a poder hacer. Y también para los inversionistas y emprendedores que se están desarrollando en esta materia. ¿no? Sí,
1: está impresionante porque ahorita literalmente todo, todo está empezando a entrar en el tema del VR. Yo me acuerdo que estaba platicando con un amigo de México que, que se ha dedicado a desarrollar, Jake Vitex, se ha sí, dedicado bien. a desarrollar un software justo de realidad virtual y le dije hace unos años, te lo juro, Imagínate hacer recorridos de casas virtuales sí. para vender y ya existe y por huellas no hicimos nada en ese momento sí. y ahorita es una industria brutal, ¿no?
2: Sí, realmente aquí lo que nos gusta comentar es que lo venden mucho como un tema de desarrollo de videojuegos, uh -huh. pero realmente es una industria que no excluye, que no, se puede okay. sumar a la parte educativa, a la parte automotriz. Ya ahorita eh, específicamente en la industria automotriz están capacitando gente, Justo. el tema de líneas de producción, sí. el capacitar operadores de manera más ágil y muchísimo más eficaz, sí. se está haciendo con realidad virtual. De sí. hecho, tenemos desarrolladores queretanos que están ubicados a, este, de manera local que están haciendo proyectos para empresas automotrices enormes sí. a nivel nacional, porque no solamente se enfoca en el tema de videojuegos. En donde está el tema de videojuegos, uh -huh. ahí hay muchísimo talento, sí. pero que abarca muchas industrias.
1: Sí, que aparte desde hace muchos, muchos años el tema de los videojuegos fue quien generó una cantidad de dinero brutal para que entonces de ahí las otras industrias empezaran a decir, aquí hay lana, y aquí hay para dónde, y hay, y hay que hacer, ¿no? Exacto,
2: y es una industria que vale más de 180 mil millones de dólares a pues nivel sea. internacional, que México lamentablemente somos uh -huh. consumidores, sí, claro. no somos sí, creadores. No somos proveedores, sí, sí, claro. Entonces sí, sí. nos interesa mucho que a nivel la Latinoamérica, a nivel México y uh -huh. a nivel región nos posicionemos porque en Querétaro nos gusta innovar sí, y claro. nos gusta ser muy disruptivos. Sí. Entonces por eso queremos arrancar esta industria que ya se hizo anteriormente, ya se arrancó la industria automotriz, y... estamos posicionados con la industria aeroespacial. Uh -huh.
0: Totalmente y, y es... creo que si quedas fuera de esto estás justo en un momento en donde va a ser una ver... una vertiente una y uh -huh. de quien se quedó fuera se quedó fuera gacho cada sí. vez peor, ¿no? Sí, sí, porque este tema, por ejemplo, el blockchain, estaba estaba leyendo, yo estoy lejos de ser conocedor y experto en eso, pero estaba viendo que, por ejemplo, el tema de los NFTs, uh -huh. que es un tema de repente que la gente no entiende hoy, ¿sabes qué? Pues que, que... estás comprando nada, nada, estás comprando aire. No, no, a ver, compadre, no es Hay aire, simplemente a... en el en el blockchain estás... estás eh, de alguna manera, demostrando que tú eres el propietario de esa obra o de ese... Eh, de, de, es como comprar... Un, es un
1: registro que no se puede sí, mover, no se, se puede, mover. nadie ni siquiera... O sea, no de hay nadie. manera de moverse ese registro Deja, que tú eres claro. el dueño de... Pero, dueño esa, de pero, es pero es imagínate las
0: aplicaciones que puede tener el blockchain sí, a otras cosas a otras que otras no sean solamente NFTs. O sea, seguramente ya ahorita hay 10.000 mil usos que yo ni siquiera estoy uh -huh. enterado y, y necesitamos todos estar pilas con eso, con la realidad aumentada, con blockchain, con todo el tema... Que, que envuelve estas nuevas ola de tecnología, ¿no?
3: Sí, totalmente, y es por eso que Cretaverso, el Congreso viene, eh, pues, a, a, a la ciudad. Ahora sí que cualquier persona, vamos a dejar aquí unas cortesías eh, para toda la audiencia, 500. tiene un costo de eh, 90 pesos si eres estudiante al día, 180, eh, pues, para, para los general. tres días, el público en general. Es bastante uh -huh. accesible, eh, y yo los invitaría que, pues, conozcan, atrévanse a conocer las nuevas tecnologías, porque como dice Fer, se está cumpliendo eh, pues un nuevo ciclo de cómputo, ¿no? Lo vivimos con el punto com, los uh -huh. que se acordarán, sí, nosotros sí. como contemporáneos, sí, sí. Eh, las generaciones lo vivieron más jóvenes con el smartphone uh -huh. y hoy empieza otro ciclo con unas nuevas plataformas que más temprano que tarde uh -huh. van a incursionar en nuestras vidas de una forma importante, ¿no? Sí. El tema del futuro del trabajo, por ejemplo ¿no? O, o ahora veníamos en el tráfico Estas tecnologías te permiten Tal vez en un futuro eh, Hacer tal vez más este, asequible Las horas de trabajo uh -huh. O igual las formas de estudio Entonces yo creo que es un evento Es un congreso para todas las generaciones Los invitamos a que puedan formar parte de esto Y también para los que quieren Y eh, el entretenimiento va a ser algo fundamental En Querétaro Vamos a tener algunos torneos de videojuegos En sí. especial uno de Forza ¿no? Uno de
0: coches,
1: sí eh. Eh, bueno, no es que quieren ir acá a demostrar que yo soy piloto Y en vez de andar corriendo en las calles En el Forza Ahí pueden demostrar Es más, el que gane
0: el que gane Se lleva un abrazo de Se lleva una firma para contrato de Fórmula 1 En el lugar de Sebastián Betel Patrocinada por Sergio Por, Sergio. El, por el, la cuenta de ahorros de Sergio, Sergio. De ahí sale no, pero, a un ring Dense una vuelta, 3, 4 y 5 3, 4 y 5 de agosto. 3, 4 y 5 de agosto. 10 de la mañana a 7
3: de la tarde, miércoles y jueves, y hasta 5 de la tarde el día viernes. Hay mucho tiempo, hay buenas pláticas. En queretaverso.com, nuestra plataforma, van a poder ver todas las promociones. Y al ganador Forza, eh, del, del torneo de Forza, pues tal vez no Fórmula 1, pero sí un PlayStation 5.
1: ¿verdad? Órale, bueno, oye, ya tenemos bueno. motivo. Tenemos, ¿Tenemos motivo para
0: <ríe> practicar, eh? Tenemos motivo bueno. para practicar. Sergito me lleva ahí la ventaja grueso, eh.
1: Da algo, da, hasta en el Fórmula 1, el videojuego me importa el peso. Oye, ¿no? informes,
0: redes, eh, página web ¿o?
3: Sí, nos pueden encontrar en arroba cretaverso, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Snapchat, no. Eso este, es <risa> y, oh, bueno. y en queretaverso.com. Ya
0: lo saben, queretaverso.com o en redes sociales como queretaverso 3, 4 y 5 de agosto en el Centro de Congresos. No se lo pueden perder, tanto por tema de negocio como por tema de entretenimiento. Va a estar espectacular. Y aquí nos van a dejar algunas cortesías que estaremos regalando en los siguientes días e incluso en otros programas. vamos un corte comercial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, vamos
1: Queretaversini,